0: Hledáš inspirace do výuky, cesty, jak učit kreativně, nebo potřebuješ nové nápady do třídy? Vítej u podcastu Povídání s učitelkou. Ahoj, jmenuji se učitě Zenker a jak už nás zavňa povídá, tak jsem učitelkou na prvním stupni základní školy a zakladatelkou projektu Učit a žít. Já tě vítám u druhé epizody našeho podcastu povídání s učitelkou. A proč říkám našeho, protože tady nejsem sama. A rozhodla jsem se, že podcast bude mít formu rozhovoru, protože si myslím, že to bude pro vás i pro nás zajímavější a proto bych vám ráda představila mého podcastového partiáka a manžela v jedné osobě, Daniela. Vítej. Ahoj, Lucko. Ahoj. Dnešní podcast bude o mých začátcích a mém vlastním učitelském příběhu.
1: Tak jo, ludsko, tak jaké byly tvoje začátky tedy?
0: No, já jsem po střední škole, jak už tak bývá, a člověk se rozhoduje, kam jít na vysokou. A roz... Měla dva směry, jeden byl pedagogický a druhý byl teda úplně jiný. A položila jsem si vlastně dvě takové otázky, co by mě nejvíce asi bavilo. A odpověď byla práce s dětmi. A druhý ten směr byl, co by mě jako trošku zajímalo, a to byl obor právo, na který teda později taky došlo, ale, ale ten uh, vstup do pedagogického světa byl vlastně hned po střední škole, kdy jsem nastoupila uh, na pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
1: A předtím teda, než, než se dostaneme na vysokou školu, tak měla jsi už nějakou zkušenost s dětmi?
0: Já jsem byla uh, vedoucí na táborech, vedla jsem děti, a taky jsem dělala různé semináře pro vodní záchranou službu jako lektorka pro mladého vodního záchranáře. Takže ta zkušenost tam byla, ale neměla jsem střední pedagogickou školu. To ne.
1: Už si učila během, během studia, nebo si začala až po škole, nebo jsi měla ještě nějaké pauzy mezi tím?
0: Já jsem měla velké štěstí, protože už v pátém ročníku na fakultě jsem dostala super nabídku práce. A začala jsem učit jako třídní učitelka prvňáčku na jedné škole za Prahou. A společně vlastně se svojí nejlepší kamarádkou Terezou, která dostala paralelní třídu taky prvňáčku. Takže jsme byly dvě začínající učitelky ve dvou třídách v prvňáku. A bylo to fajn, bylo to náročné, protože jsem měla poslední rok studia. Ale bylo to velice obohacující. A určitě bych to doporučila i studentům, kteří třeba zvažují, nějakou nabídku práce, že to zvládnou a přinesem to i ke státnícím třeba hodně zkušeností.
1: Zkušenosti.
0: Mm-hmm.
1: A jak je to vlastně vůbec ten, ten přechod do té reality? Jak, co by si doporučila nebo jaká zmyla zkušeností vůbec?
0: Já bych řekla, že fakulta naučí toho strašně hodně ale je i spoustu toho, co vlastně nenaučí a co se člověk musí trošičku naučit tak sám a za pochodu a je fajn, když má škola zavádějícího učitele. To bych řekla, že je velká přednost a ne všechny školy to teda nabízejí. My naštěstí měli skvělou zavádějící učitelku, Ditu Nastoupilovou a ta nás teda provedla prvními roky Naší, naší práce, naší praxe. A musím, si, musím říct, že to byl velký jako přínos, protože nejen, že nám řekla, jak to ve škole chodí, na co se máme zaměřit, na administrativní část třeba té práce, ale hlavně byla velkou podporou u nás ve třídě. Hodně nás navštěvovala, hodně nám radila a myslím si, že to je velký, velké plus.
1: A toto je běžná věc zavádějící učitel na všech školách nebo má to nějaké, nebo tohle je jako výsada nějakých škol, které jako to takhle udělají pro ty začínající učitele?
0: Ne všechny školy mají zavádějící učitele, co vím z praxe. Já se už při prohovoru zeptala, jestli dostaneme zavádějícího učitele, protože jsem byla dost neskušená samozřejmě. A my jsme měli to štěstí, jak už jsem říkala, že jsme to zavádějící učitelku měli. Ale výsada každé školy to není. Na mnohých školách zavádějící učitel nej, není a je to velká škoda, protože ta pomoc je fakt velká a ten začínající učitel ji prostě potřebuje. Takže pokud si můžete vybrat, tak určitě školu i se zavádějícím učitelem.
1: A pokud teda nějaká paní učitelka nebo pan učitel nastupuje na novou školu, tak co bys mu tak poradila? Když se na to i zpětně díváš ze své zkušenosti, jako co si myslíš, že jsou ty základní, dejme tomu, pravidla, nebo na co by se měli zeptat, na co by se měli připravit?
0: Určitě by neměli uh, vše nechávat na přípravný týden, protože uh, my jsme to naštěstí s tou mojí kamarádkou Terezou neponechali náhodě a už jsme se začali připravovat o prázdninách, protože jsme samozřejmě byli mladé, nadšené učitelky a, a jsme, doufám teda, ale, ale určitě si myslím, že by se měla zeptat, jaké učebnice dostane, z jakých učebnice děti budou učit, jestli si je může sám třeba vybrat a jestli si může zvolit i metody, jakými bude učit.
1: A jenom v čem je lepší ta možnost toho vybrat si učebnice, podle kterých bys chtěla učit, v čem je to lepší, nebo je v tom rozdíl?
0: No, rozdíl určitě ano, protože každému samozřejmě vyhovuje něco jiného. A e, já jsem se setkala s dvojím způsobem. E, se školou, která měla učebnice nastavené tak, že jsme si nemohli vybrat. A měli jsme jenom jednoho nakladatelství. Ale tam byl problém v tom, že každá škola má svůj školní vzdělávací program. A ten nevždy s těmi učebnicemi koresponduje. Takže pokud ten začínající učitel to vlastně neví a narazí v průběhu roku, tak může být dost zaskočený najednou, že mu učebnice nepokračuje tak jak by měla podle školního vzdělávacího programu a musí najednou získávat jiné materiály pro tu třídu. Takže určitě by si měl projít učebnice, měl by si projít školní vzdělávací program. A trošičku se zamyslet a naplánovat celý ten školní rok. Neříkám do podrobná, ale tak hlavní body aspoň toho roku, jestli mu všechno tak jako sedí.
1: Což je určitě výhoda, když už učíš první třídu, už po třetí, tak vlastně už máš ty materiály připravené a proto začínají se učitelé to něco, co si musí sami připravit a trošku si to asi navázat na ten svůj styl, té výuky.
0: Já si myslím, že začínající učitel právě sem tam někdy narazí na to, že není zvyklý si tu výuku dobře zorganizovat a když pak narazí v průběhu roku na něco takového, tak ho to strašně zaskočí. A to si myslím, že je hodně dobrá rada, kterou může zvládnout i přes prázdniny a být pak v pohodě, protože ví, jak ten rok bude postupovat a už si třeba ty materiály může dopředu pro ty děti připravit nebo vyhledat. Je teď spoustu možností, kde si nakoupit materiály a nemusí je vyrábět sám, když, když to třeba neumí nebo nechce.
1: A s tou organizací vůbec je to jako nějaká probíraná část na fakultě, nebo si musíš získat tou svou zkušeností až v praxi?
0: Já si myslím, že to nejvíc pochytíš v tou praxi i na těch školách, je vidíš. I třeba paní učitelky, které to mají už dobře zvládnuté tu organizaci, tak něco pochytíš, něco se ti líbí, něco chceš pochytit, ale tu svoji vlastní si musíš podle mě vychytat sám.
1: A jsou někde nějaké zdroje, kde se dá jako aspoň najít něco ohledně té organizace nebo jak, jak si jako sám pomoct? Pokud opravdu v tom někdo tápe, tak jestli něco, co, jak, jak si vlastně ty to udělala?
0: Tak je spoustu literatury, která se dá taky e, trošku jako načíst. Ale, ale ta to samozřejmě nevychytá úplně tak, jak v tom prostředí té třídy. A každá třída je ještě jiná. Všechny ty děti jsou jiné. Takže uh, já si myslím, že by si to ten učitel měl sám v sobě ustálit, co, co bude vyžadovat a, a tak nějak jako postupovat. No. To nevím, asi není úplně obecná rada pro toto a musí si na to trošku každý přijít na to svoji organizaci sám.
1: Jaké tam máš tedy další rady? Nebo na co si narazila ze začátku a co, co, co si myslíš, že by měl každý začínající učitel vidět?
0: Určitě je důležité zvolit si nebo zeptat se, jakými metodami se ve škole učí. Protože, což, což třeba je specifické u té první třídy, A když jsem nastupovala já, tak jsem si mohla zvolit ty metody výuky. A teď například řeknu Děti, když učíme číst a psát, tak je několik metod, jakými toho dosáhneme. A já jsem si mohla zvolit například genetickou metodu, která je pro mou osobu výhodná, protože ji znám, umím s ní pracovat a vlastně přizpůsobuju to dětem. Samozřejmě se může objevit, že nějaké dítě třeba tu genetickou metodem, ta genetická metoda mu nevyhovuje, A můžu zvolit nějakou alternativní cestu nebo individuální cestu, ale obecně jsem si zvolila tuto metodu. A na některých školách se bohužel ty metody volit nedají, protože pan třeba ředitel řekne ne, všichni pojedeme stejnou metodou třeba výuku matematiky. Člověk, který je zvyklý na jinou metodu a věří ji a je v ní dobrý, už pak nemůže podle mě tak kvalitně naučit odlišnou metodou.
1: Uhum. Jednotlivé metody asi budou v budoucnu témata pro další podcasty a pro další díly, kde, kde si budeme povídat asi o konkrétních metodách do různých předmětů.
0: Já si myslím, že témata ohledně metod výuky by byly hodně přínosné pro spoustu učitelů a už se na to těším. A doufám, že tady nás navštíví i odborníci přímo na, na metody výuky daných předmětů
1: pár větách, teda říct, které jsou ty základní věci, které ti začínající učitele by si teda měli zjistit dopředu, nebo co by jako měli vědět a na co by se měli zeptat a jak vlastně začít ty první dny.
0: První radou je určitě navazat kontakt se zavádějícím učitelem, který, nám, který nás provede celou tou školou. Druhá rada je určitě naplánovat si celý školní rok, nejen Nejen tu výuku, ale třeba i takové uh, mimoškolní akce, jako návštěva divadla, muzeí, uh, školy v přírodě, protože to třeba hodně uh, nových učitelů neví, ale uh, tady tyhle akce se musí hodně dopředu rezervovat. A pak, když si paní učitelka třeba, uh, která začíná, vzpomene v listopadu, že by chtěla navštívit divad, divadelní představení, tak už je většinou vyprodané, aspoň v okolí Prahy. A, nebo a, si vzpomene, že bych chtěla jít s dětmi na školu v přírodě a všechny objekty už jsou v prosinci a, zabukované a nejde už nic dobrého objednat. Takže na tohle by už mohla myslet třeba v srpnu. Taky by neměla teda... A, nechávat všechno na přípravný týden, protože mnoho lidí si myslí, že za ten týden to všechno zvládne, ale v tom přípravném týdnu je spoustu porad, různých bezpečnostních školení, různých jiných školení, buildingových akcí a pak už moc nezbývá čas třeba na přípravu třídy nebo přípravu administrativy pro ten další školní rok. A každý si myslí, že to třeba administrativu zvládne během září ale už třeba prvního září musíme znát seznam dětí. Musíme vědět, jaké děti k nám přijdou do třídy, jaké mají třeba specifika, které musíme u těch dětí znát. Takže například, když jsme nějakou alergii nebo nějaký zdravotní problém, to už musíme prvního září vědět. Takže tady na tohle nemůžeme čekat a musíme to vědět už v tom srpnu. Takže to bych určitě poradila aby ten začínající učitel na tohle myslel.
1: Já vím, že tady je ještě jedna věc, která je velmi zajímavá, vím, znám to z tvého povídání a to jsou první třídní schůzky, a vlastně setkání s rodiči. Tak to asi může být velké překvapení pro ty začínající učitele.
0: No, nevím jak pro ostatní začínající učitele, ale pro mě to třeba byla velká zkušenost, protože Přesně to je jedna z věcí, kterou mě teda pedagogická fakulta nenaučila a ani jsem nikdy na třídních schůzkách v roli učitele nebyla. Takže tam bych poradila, aby začínající učitel byl hodně připraven. Tam ho můžou překvapit otázky typu, jaké máte vzdělání a podobně, i když to třeba není úplně předmětem třídních schůzek prvních. Ale i tady jsou dobré rady, jak se připravit určitě být pozitivně naladěn a určitě mít taky plán, co těm rodičům chci sdělit. Takže nějakou organizaci, aspoň prvního třeba měsíce u těch prvňáčků a taky je seznámit, jaké metody budu využívat, co se těmi metodami děti naučí, proč to zrovna já využívám takto ve třídě. Vysvětlit třeba i Um, rozřazení jako lavic ve třídě, protože to taky bývá hodně časté téma, pokud nesedí děti ve třech řadách, tak se ho, rodiče často ptají na tady tyhle věci. Takže tady tyto otázky mít prostě sama v sobě zodpovězené, než předstoupím před 30 rodičů.
1: Takže opravdu vést tu třídní zkoušku a být jako ten, ten vedoucí.
0: Ano, nesmíme zapomínat, že Rodiče jsou stejně jako děti partiáci v té škole, a takže nesmíme je odbít nějakou otázkou, že nevím, nebo ne, nebo to ale hezkým to vysvětlit, protože samozřejmě nám svěřují svůj poklad a chtějí vidět, kam bude jejich poklad směřovat se výuce i celkově.
1: A komunikovala jsi i jinak s rodiči nebo jestli jsi měla nějakou jinou metodu, jak vlastně se představit už předtím a ne poprvé se až uvidět vlastně na to třídní zkuste?
0: Ano, já už jsem v srpnu posílala rodičům e-mail a dětem dopis. V tom e-mailu jsem rodiče jim posílala seznam, co je potřeba, co spolu dořešíme pak v tom prvním týdnu v září. Strašně mi to pak usnadnilo i tu právě první třídní zkusku, protože No, třeba kolegyně, která ten seznam neposílala, tak měla už v srpnu spoustu e-mailů, co mají pořídit, co ten jejich prvňáček má mít, jaké vybavení a podobně. Já jsem naštěstí tomuhle předešla, díky právě zavadějící učitelce. Vyvarovala jsem se tomu a tím pádem rodiče přesně věděli, že ne, nemají nakupovat různé štětce a barvy, ale to všechno pořídíme my jako třída, byli takový trošku jako uklidnění, s tou důvěrou šli na tu první třídní schůzku, že už věděli, co se po nich vlastně chce.
1: Pro tebe jako nového učitele, jak dlouho ti trvalo, než jsi vlastně jako tu třídu zpracovala? Jak dlouho trvá zhruba, než ta třída začne šlapat tak, jak si ty představuješ? Mm-hmm.
0: Já si myslím, že takové první tři měsíce až půl rok ty děti... Uh, Samozřejmě přijdou z různých školek, z různých rodin, z různých institucí jiných třeba a je to takové půl rok, než se to zavede do těch našich pravidel a těch dobrých kolejí, které ten učitel si třeba představuje. Takže takových půl rok. A určitě bych doporučila začínajícímu učiteli vydržet, protože Někteří po třech měsících zkušební doby i v práci si řeknou, ne, to nezvládnu, protože už to to nejde. Ale když vydrží, aspoň ten první rok, tak si myslím, že sklízí to ovoce té práce, té radosti.
1: Že už má vlastně ten svůj tým, který který všichni si na sebe můžou spolehnout. Takže to vlastně budování celého toho týmu.
0: Přesně tak. (laughs)
1: <laughs> je oblíbené slovo, přesně tak.
0: Přesně tak. <laughs> Ještě ho jednou zapakovat.
1: No, ale vzhledem tomu, že jsem tvůj manžel, tak o tobě vím i další věci a vím, že po pár letech, kdy si dovedla děti až do třetí třídy, pak si odešla do zahraničí na rok. A jaká to byla zkušenost, proč jsi tam odešla?
0: Já po těch třech letech jsem se rozhodla odjet do Anglie, do Londýna. A byla to taková, jsem si říkala, moje poslední zkušenost, kdy jsem mladá a v uvozovkách ještě můžu vědět někam sama a nazbírat zkušenosti. Ale nechtěla jsem se vzdát toho učení právě, protože mě to strašně bavilo ty tři roky. Takže jsem hledala nějakou alternativu, kde bych mohla to moje povolání pokračovat v něm. Našla jsem Českou školu bez hranic v Londýně. To byla taková moje další trošičku odbočka, ale ne od toho učení úplně. A když, když jsme u těch rád, tak bych to určitě doporučila každému studentovi nebo začínajícímu učiteli někam vyjede. Myslím do zahraničí. Myslím do zahraničí. A nebo pokud někam nevyjede, tak aspoň ať navštěvuje školy ve svém okolí. protože Nebo v jiném městě. Protože každá ta praxe nebo každý ten náhled do toho školního světa je prostě přínosný.
1: Dobře. A jaká byla teda ta zkušenost té anglické škole v Londýně? Jak se tam, vlastně co tam byli za kolegové, jak vůbec ten, ten jak to funguje ta škola?
0: Ta škola je už poměrně velká. Je tam, nebo bylo tam v tom čase přes 200 dětí. A není to teda škola takovou, jako si představíme v Česku, že by děti chodili každý den od pondělí do pátku. Ale je to sobotní škola, takže děti navštěvují přes týden normální e, anglickou školu a v sobotu jdou do české školy, kde se učí pouze češtinu a české reálie a historii. E, já jsem byla v druhé třídě s panem učitelem Adamem a ještě asistentkami. Bylo úžasné učit 32. E, kteří se česky naučit chtějí, ale složité samozřejmě bylo. pro... Mm, úroveň jejich jazykových schopností. Tak to byla taková výzva pro mě a pro učitelé si myslím obecně.
1: Takže tě dalo asi nějakou novou zkušenost a možná jiný nadhled nad to učení, že si vlastně to, co už se naučila, tak si trošku musela změnit?
0: Musela jsem mít úplně kompletně jiný přístup k výuce češtiny než prvňáčku nebo druháčku v Česku. Protože samozřejmě nedá se srovnat uh, mateřský jazyk uh, jako první a u, u těchto dětí to bohužel mnohdy ani mateřský jazyk nebyl a byl to druhý jazyk spíše. Takže uh, člověk musí volit úplně jiné metody, uh, jinou slovní zásobu, aby se s dětmi vůbec dorozuměl. Ale byly úžasné ty děti, protože vydrželi celý den, skoro celou sobotu.
1: Um. Teď vlastně si se potom vrátila do Čech, pokračovala si v učení.
0: Po roce v Londýně jsem se vrátila zpátky do Česka a nastoupila jsem do práce nebo do školy, kde jsem už šla předtím. Takže to bylo trošku z mého pohledu jednodušší, protože tu školu jsem znala a i ty kolegy jsem znala. A byl to takový návrat na domácí půdu. Bylo to strašně fajn. Zase jsem dostala skvělou třídu. Nevím, jestli mám takové štěstí, ale děti byly úžasné.
1: Jak se vůbec dostala k projektu Učit a žít?
0: Tak po nějaké době, kdy jsem učila opět v Česku, se nám vlastně naskytla taková možnost a příležitost se odstěhovat opět do zahraničí. Takže jsme toho využili a přestěhovali jsme se do Ameriky, konkrétně do Bostonu. A tady vlastně začíná příběh Učit a žít jsem se nechtěla vzdát toho učení a nechtěla jsem přijít o ten kontakt s tou školou a vzděláváním jako takovým, takže jsem vymyslela tento projekt, protože u během studia mi chybělo místo, kde můžu najít nějakou pořádnou inspiraci, materiály do výuky a třeba i motivaci k práci. A proto jsem založila Učit a žít, kde se o to snažím já pro ostatní i pro mě. Na závěr bych hlavně chtěla popřát začínajícím učitelům, nebo všem učitelům, ale těm začínajícím konkrétně, ať jsou připraveni úplně na všechno, co je je potká v tom prvním roce učení a ať si užívají hlavně každý den se svými žáky, ať jsou připraveni a ať se hlavně nehroutí ze svých chyb, protože ty chyby jsou hodně důležité, aby se posunuli někam dál. Takže doufám, že uh, si to učení budete užívat a první rok zvládnete na jedničku. Pokud jste doposlouchali až sem, tak doufám, že se vám podcast líbil a já budu ráda, když budete odebírat a třeba ho i sdílet se svými kolegy nebo kolegyněmi, protože si myslím, že to může být třeba i přínosné pro někoho. Doufám teda. To. Takže uh, vám přeji hezký zbytek dne. A těším se na dalšího podcastu.
1: A já se taky těším. Ahoj.
0: Ahoj.